0: Buenas Kid Nation, bienvenidos a una nueva crónica Hoy vamos a hablar del Miami Heat, New Orleans Pelicans O mejor dicho, New Orleans Pelicans, Miami Heat Porque éramos nosotros quienes jugábamos en casa En un partido, un partido para cafeteros Un partido para, para los más valientes Para los que realmente siguen al equipo porque sinceramente no era un partido muy, muy interesante de ver, no era un partido que a priori te llamase mucho la atención Teniendo en cuenta que hemos empezado la temporada jugando contra equipos muy fuertes y que todos los partidos eran así bastante interesantes Estos dos partiditos, el de Oklahoma y el de New Orleans Pelicans, no eran de los que te invitan a poner la tele y a poner el partido Pero bueno, hoy estamos aquí para hacer un breve resumen para los que no, hay, no lo hayáis podido ver o no lo veáis, y para los que también lo hayáis visto, para rescatar algunas cosas y para comentar aquí cómo, cómo ha ido el equipo. Lo primero de todo hay que decir que es una victoria mucho más importante de lo que parece, primero porque porque todas, todas las victorias son muy buenas, pero en este caso teníamos las bajas de Bama de Bayo, de Kai Lauri y de Marquis Morris. Bama, un Bama de Bayo que venía ya arrastrando molestias en varios partidos, ya le veíamos como un habitual en el injury report, como questionable siempre, y acababa jugando y Lauri que se tomó un descanso que para mi, a mi modo de ver es más que necesario Porque ya estábamos hablando de que Lauri estaba jugando más de 35 minutos muchos de los partidos Así que por eso digo que la victoria es mucho más importante de lo que parece Porque que este equipo sea capaz de salir adelante en este tipo de partidos Y sobre todo el poder dar cierto, cierto descanso a sus estrellas Me parece realmente interesante y, y realmente útil, beneficioso y que este tipo de victorias sobre todo permite tomar aire y permite tomar oxígeno a este equipo Por ir narrando un poquito cómo fue el partido En el primer cuarto Miami empezó con una empanada bestial De hecho yo justo antes del partido ponía cuidado con los Pelicans Cuidado con los Pelicans porque aunque su récord fuese 2-12 antes de empezar el partido 2-13 perdón, 2 victorias, 13 derrotas eh, Desde que había vuelto Brandon Ingram se veían cosas diferentes de este equipo Recuerdo que le ganan a Memphis Grizzlies con, de manera sobrada, de manera bastante holgada. Y el otro día pierden contra Washington Wizards, que era el, el, es el equipo con el mejor récord del este hasta hoy. Eh, pero pierden por muy poquito y de hecho venían metiendo el 50% de los triples. Y en esa dinámica empezaron ellos el partido. Un partido que empieza en el primer cuarto con una empanada total de Miami. Y con New Orleans Pelicans muy muy acertados. Permitimos muchísimos triples desde las esquinas que creo que empieza a ser un poquito tónica habitual y la verdad es que el, el parcial fue bastante desolador venían todos los fantasmas de que parecía una de esas noches raras una de esas noches tontas en las que el equipo empieza mal y ya no tiene confianza como para volver y la, la, no sé, a pesar de que se intente no vuelve y recordaba ese tipo de noches pero por suerte no fue así igualmente el primer cuarto como digo eh, pues las sensaciones fueron bastante malas eh, los Pelicans estaban muy muy acertados Empiezan metiendo 5 de 5 en triples Quiero recordar Finalmente acaban en un 10 de 35 en triples O sea, fijaos cómo, cómo es el transcurso Para ellos del partido Pero bueno, como digo, realmente mal 21-34 para New Orleans Pelicans Al final del, del primer cuarto Y unas sensaciones, como digo, muy malas eh, Para nosotros Lo interesante es Ver que estuvimos tratando de probar Muchas combinaciones nuevas Vimos a jugadores que fueron premiados con más minutos como Casey O'Pala después de aquellos minutos contra, contra Oklahoma City Thunder y la verdad es que Okpala, eh, en fin <risa> hizo un partido que creo que solamente él es capaz de hacer o sea, realmente los minutos que se ganó contra Oklahoma que nos habían podido ilusionar algunos de nosotros a mí personalmente no tanto pero hay mucha gente que sí que había recuperado ilusión pues hoy demuestra que, que no, que sigue, sigue igual de verde que lo recordábamos en un primer cuarto, que a mí, por ejemplo, me, me, me desquició. Me desquició, supongo que a vosotros también, no solamente por lo que falló, porque al final acaba el partido con 12 minutos, 0 de 4 en tiros, y esos 4 tiros solamente son triples, sino que realmente es desquiciante la, no sé cómo decir, la inocencia, la falta de confianza... Eh, no sé, la, la cantidad de decisiones erróneas que toma Yo creo que eso, mmm, no sé Yo creo que no es recuperable ya por parte de Casey O'Pala, Porque una cosa es que tengas un día a Ciago en el tiro eh, Que justo no te haya salido el partido Pero es que Umpala parece fuera de lugar O sea, no no no, no lo tiene innato no, no es algo que forme parte de él El tema de, de entender las situaciones de, de saber cuándo tiene que ir a la canasta De cuándo no, no sé y realmente, el, el, como digo, el primer y segundo cuarto sobre todo, el tiempo que jugó pala estuvo desastroso, ya no solo como digo en los triples, porque además ni siquiera se quedan cerca de entrar, o sea, Dan por la parte de fuera del aro eh, no sé, pero a mí me desquició concretamente en las jugadas en las que sí debería haber tomado el tiro, y estando él solo se la pasaba a Duncan Robinson que estaba completamente punteado y después la siguiente jugada se la jugaba él cuando tenía el jugador mucho más encima y era una ocasión mucho menos clara, por eso digo que son son cosas que creo que no son recuperables en ese sentido... Porque no es el... Mmm, qué mal qué mala racha, qué mala noche... Tipo como le suele pasar a, al propio Duncan... O a Struz... Sino que realmente no sabe cuándo tiene que tirar... No, no, no tiene el feel for the game... No 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 está dentro de él... Yo creo que eso personalmente... Aunque sea hoy duro... Creo que no es recuperable... Y de hecho... el Todos los jugadores de Miami... Salvo Garrett que jugó nada y Urseven... Todos los demás... Que juegan más de... o sea, todos los que jugaron vamos a decir, porque Garrett y Jurseven salen solamente en el minuto de la basura todos los demás tienen más o menos positivo, salvo Casey Okpala que tiene menos 16, todos los demás tienen un récord, o sea, un más o menos bastante positivo además y el de Okpala es devastador, yo creo que fijaos lo que os voy a decir puede ser que sea la, la última vez que veamos a Okpala en esta temporada porque lo que hizo ayer fue absolutamente horrible eh, aparte de Casey Okpala Realmente el principio del partido fue, fue desastroso Como digo, fue desastroso Con un Tyler Girro totalmente desaparecido Creo que solamente llevaba No sé si cerca de dos puntos al descanso Pero andaba por ahí Y, y sobre todo estaba callado No es que no le estuviesen entrando los tiros Simplemente pues no, sé, no, no asumía ese rol protagonista Y la verdad es que el equipo Fue remando Así sin darte mucha cuenta En el segundo cuarto Hacemos 18-26 a favor 18 para New Orleans Pelicans, 26 para nosotros, y nos ponemos ya de nuevo, por lo menos dentro del partido, ya a una distancia que dices, a poco que mejoremos un poco, vamos a estar ya totalmente en la pomada, y ahí, el que estaba una y otra vez, así sin mucho brillo, Jimmy Butler, que nos llevaba en su en su espalda, en su chepa, en sus hombros, decía, vida a mis hombros, que yo os llevo, y Jimmy Butler iba sacando faltas, iba metiendo sus, sus puntitos... Ayer va 12 veces a la línea de tiros libres, cuando el equipo más lo necesita... Y va haciendo un poco de todo. Y es, es realmente curioso, porque a mí me parece que en este tipo de partidos, sobre todo... Que vale que es un rival relativamente asequible y tal... Pero si bien es cierto que ahora mismo la campaña es fundamentalmente pues todo... no eh, A favor de Stephen Curry, merecido... Porque al final Stephen Curry está haciendo una temporada bestial... Me parece increíble que en ese segundo escalón siempre que alguien haga una buena actuación se le ponga por encima a Jimmy Butler y lo desaparecido que pasa Jimmy en el radar de toda la liga porque ayer acaba Jimmy Butler con 31 puntos 10 rebotes, 10 asistencias es decir, un triple doble con una facilidad como ya llevamos diciendo tanto tiempo con, con, con tan poco brillo y a la vez tan fácil ¿no? y yo creo que precisamente eso es lo que le hace estar fuera del radar el, el poco brillo el, el poco highlight, vamos a decir pero con una facilidad pasmosa que dices, esto lo puede hacer todas las noches y lo hace todas las noches y lleva al equipo en volandas y lo aupa y lo... no sé O sea, es, es, es increíble. Más aún teniendo en cuenta que ayer faltaban faltaban Kai Lauri y faltaban Bama de Bayo. Como digo, la primera parte en sí, la, el primer y segundo cuarto son bastante malos, las sensaciones son bastante raras. Spolstra también hace algunos quintetos un poco extraños en el que junta eh, pues en pista a Jimmy Butler con con Duncan Robinson, Gabe Vincent Caleb Martin y Okpala es decir, ese era el quinteto eh. Jimmy Butler, Duncan Robinson Caleb Martin, Okpala y, y el otro que he dicho y, y, y este, y Caleb Martin ¿no? o Gabe Vincent, no sé, uno de los dos que he dicho o sea, sin cinco, jugando contra Hayes, que es un pivot bastante clásico, así de centímetros de altura, y de hecho ahí nos hicieron bastante daño, y no sé, era una, una sensación, como digo de noche extraña, de decir, ¿qué está pasando aquí? ¿qué es lo que está haciendo Expo? Pero bueno, eh, más o menos se sobrevive, como digo... Y se llega más o menos vivo al descanso... Y a partir de ahí, la segunda parte es otro equipo y es otra sensación... Simplemente ahí Miami empieza a mejorar muchísimo... Sobre todo en defensa, más que en ataque... Ya paramos sobre todo la sangría, como digo... El segundo y el tercer cuarto de New Orleans solamente nos mete 18 puntos... Y, y el equipo empieza a recuperar sensaciones... Ya el tercer cuarto es... Empezamos el tercer cuarto perdiendo creo de 4 de 6... Y acabamos el tercer cuarto ya ganando de dobles dígitos, porque es 18-34 a favor. Y el cuarto cuarto es simplemente seguir un poco la inercia. Y, y sobre todo es que apagamos totalmente a unos pelicans. En el que en la primera parte, curiosamente, Brandon Ingram estuvo totalmente desaparecido. Creo que su, su primera canasta llega al filo del descanso. O sea, es decir, llevaba cero puntos hasta casi el descanso. Y a partir de ahí... que Ingram vuelve a recordar cómo se jugaba baloncesto, el resto del equipo desaparece. ...y Miami ganar relativamente plácidamente. Eh, por destacar jugadores, teniendo en cuenta sobre todo... ...que hoy han jugado los menos habituales... ...y como digo, para mí es una muy buena noticia... ...me gustaría destacar eh, a, a un jugador como Caleb Martin... ...porque realmente tiene momentos... ...en los que hace mucho más de lo que esperas... ...y te levanta del asiento, vamos a decir, ¿no? Es decir, wow o sea, que este jugador es capaz... ...de hacer determinadas cosas en días como ayer de hecho su carta de tiro es bastante buena hace un 5 de 9 en tiros en triples seguimos en nuestro estilo no fue una noche catastrófica pero fue un 15 de 40 el porcentaje no es tan malo porque es un 37,5% pero la verdad es que tampoco fue una de esas grandes noches donde los triples estuviesen entrando pero me, me está gustando lo que da este jugador, creo que cada vez es más sólido creo que cada vez es más confiable y, y Spolstra tiene fe ciega en él Porque ya vemos que le va dando muchísimos minutos Y no, por mucho que juegue mejor o peor No decae la fe de Spolstra en este, en este jugador Que ya se ha hecho totalmente con un sitio en, en el roster De O'Pala ya hemos hablado De Gate Vincent también me gustaría hablar Porque ya sabéis, si, si me lleváis tiempo escuchando Que tengo más fe en Vincent De lo que el, el hate de todo el mundo dice Yo he sido un hater de Vincent porque... han o sea, quiero decir, Vincent es un perfil totalmente desquiciante y entiende a todo el mundo que se frustra con él. Yo eso lo entiendo perfectamente. Entonces, si confías demasiado en él, pues te decepciona claramente. Ahora, si confías demasiado poco en él, es capaz de hacer más cosas de las que parece. Y eso se nota en noches como la de hoy, en la que quizás salen determinados jugadores, como por ejemplo Pala, y dices, no, es que Vincent es bastante mejor, es bastante más capaz de hacer cosas. El problema que tiene, como siempre decimos, es el tema de la selección de tiro. Y ayer hace un partido bastante decente en defensa... Es un jugador bastante aseado, bastante solvente, y en ataque acaba, acaba teniendo una aportación relativamente interesante. De hecho, metió 3 de 6 en triples, que no es ninguna tontería, y, y un 5 de 12 en tiros. Como digo, para mi gusto, tira demasiado, porque al final son 12 tiros <ríe> para Gabe Vincent, que bueno, en una noche como la de ayer, que falta mucha gente, pues, pues quizá lo necesitas. Pero para mí son, para mi gusto son demasiados, si, si los redujese un poco sería bastante mejor pero ayer sí que pareció un jugador de rotación más fiable de lo que había parecido en otros momentos y creo que eso es buena, buena noticia porque ahora mismo a Miami le hace falta el poder dar de descanso a, a Kai Laurie en noches como esta después me gustaría destacar mucho a Struz también que parece que cada vez lo estamos recuperando más ayer lució bastante bien ese triple de Struz cada vez parece más fiable hubo algunos momentos en los que eh, sigue dudando no de porque el, el año pasado se tiraba todo lo que le llegaba y este año tiene algunas dudas, ¿no? De me la tiro o no me la tiro. Pero igualmente ese acierto parece que está ahí. Parece que físicamente cada vez está mejor. Yo creo que al principio de temporada se le veía un poquito peor a nivel físico. Y yo creo que a medida que está cogiendo el tono le estamos viendo mejor. Su porcentaje de acierto es muy bueno. Como digo, cuatro triples en seis intentos para 15 puntos. Y creo que eso, creo que son muy buenas noticias porque necesitamos al comandante Struss, Sobre todo teniendo en cuenta que Duncan Robinson... Sigue más o menos en su estilo. Ayer solamente hace 6 puntos, 2 de 6 en triple. No fue un mal partido de Duncan Robinson, pero no fue un gran partido, está claro. O sea, no. No, no deslució tanto como en otras ocasiones, pero no lució apenas. Y ahí es donde te vienen bien estos alivios. Pensad que de, de Struz y de Vincent tenemos una combinada de 7 de 12 en triples entre los dos. O sea, eso para este equipo es. Oro no. Lo siguiente. Entonces yo creo que en ese sentido hay que estar bastante contento con estos dos jugadores. Y me gustaría también destacar, por supuesto, al alcalde, que salió, Judonis Haslem. Por una parte, muy positivo todo lo que tiene que ver con Judonis. A mí me parece maravilloso todo lo que tiene que ver con el alcalde. Con un más 12 con él en pista, en 7 minutos, pensad. O sea, realmente fue. tuvo un impacto importante. Más allá de. No sé, es curiosa la gestión de Haslem, porque hemos visto temporadas en las que no jugaba absolutamente nunca y en esta temporada, que hay una profundidad un poco mayor en esa posición prefieres, pues, darle minutos a Judonis antes de dárselos, por ejemplo, a Seven, no que aquí hemos hablado mucho de ello y realmente estuvo bastante bien, tiene de hecho, para el que se lo vaya a ver hoy en redes, se lo recomiendo totalmente, un tapón creo, o sea, un tapón de escándalo que le mete a un jugador de New Orleans Pelicans, que acaba finalmente en canasta, además, o sea, es un momento ahí, yo creo que igual es el momento del partido el, el tapón de Haslem y después el Junto con un triple de giro del que ahora voy a hablar. Pero, básicamente, pareció un jugador sólido. Pareció un jugador al que le puedes dar minutos en determinados momentos. No estoy hablando, como digo, el otro día contra Lakers jugó bastante mal Judonis Haslem Pero en un partido como el de ayer, pues, realmente rindió. O sea, no sé. De... Y por otro lado, como digo, esto me hace preocupar un poco de, de, de qué pasa con Seven. Porque, al final... Lo ponía ayer en Twitter, digo, no sé para qué le hemos dado un contrato garantizado en vez de haberle dado un contrato chuey un contrato dual, porque no estamos contando con él hasta el punto de que está jugando Yudonis Haslem, ¿no? O sea, creo que no hay mayor síntoma de preocupación para Yud7 que, que jugar cuando eso. Y creo que la confianza de yud tiene que estar un poco tocada. Eh, como digo, el otro momento del partido es un triple que mete Tyler Girro, que me imagino que lo veréis en, en los resúmenes, pero lo mete, o sea, es un pase desde el medio campo a Jimmy Butler, que acaba dentro, pero vamos, o sea, normalmente estas acaban en tablero o así, pero entra, eh, no sé no, no sé ni cómo ha entrado eso, pero bueno, la verdad es que Tyler Giro también estuvo muy bien. La primera parte, como digo, muy, muy desaparecido, y a partir de ahí la segunda parte, sobre todo el momento en el que Miami se acerca y empieza a remontar, ahí es donde vimos al Tyler que nos ha acostumbrado esta temporada metiendo esos mid-range... Eh, Fintando, amagando y, y sobre todo usando mucho mejor su cuerpo. Lo enseñaban en la realización cómo usa el pie de apoyo para pivotar y sacar de esa manera espacio para sacarse su tiro en, en muy poco espacio. Yo creo que ese, ese tipo de cositas que le estamos viendo este año a Tyler son cosas que te permiten ilusionarte mucho porque ya no es un jugador que necesite encontrar una situación favorable de tiro, sino que él es capaz de fabricarse su propio tiro y creo que en ese sentido para Jimmy, por ejemplo, es un alivio es un alivio absoluto así que, bueno, eh, poco más yo creo que esto es más o menos el resumen unos Pelicans que para mí fueron totalmente decepcionantes, yo esperaba mucho más empezaron demostrando, bueno, pues que, que ahora con Ingram parecían otro equipo y finalmente no fue así, así que yo creo que por, por hoy es todo este ha sido el resumen del Miami Heat New Orleans Pelicans mañana vuelvo yo otra vez espero que sea un partido bastante mejor que el de hoy si no me voy a empezar a enfadar con Pedro y con David por dejarme estos partiditos a mí pero bueno, como a David le tocó el de Oklahoma, se lo perdono, que ese también fue bastante, bastante durete. Así que mañana vuelvo yo otra vez contra los Washington Wizards, espero que sea un gran partido, porque va a ser, va a ser muy picantito, va a ser muy interesante, y yo sé sí que tengo muchas ganas de verlo. Lo contaremos aquí, en El Calor de Miami, como siempre, escuchadnos todas las crónicas, el programa, tenéis todo. Y dentro de poco, además, subo el tweet que hicimos ayer con J.J. Rivera respondiendo a todo, así que nada. Os esperamos aquí, yo no os doy más la brasa, id a hacer algo por hoy, tengáis buen día, mañana volvemos aquí. Seguimos, sí, gente.